0: Гутентакс. О налогах человеческим языком. Здравствуйте, уважаемые слушатели. В эфире подкаст Guten Tags и его ведущий Ярослав Казаков. В правовой системе любого государства сложно функционировать в отрыве от правовых систем других стран. Без кооперации, в том числе в научной и в том числе в правовой сфере, в современном мире сложно выстраивать какое-либо сотрудничество, будь то экономическое или какое-то еще. А без сотрудничества, на наш скромный взгляд, невозможное развитие. Хочется надеяться, что в конце концов международное сотрудничество России и других стран вернется на какой-то более высокий, чем сейчас, уровень. Так что, по нашему мнению, вопросы международного права не стоит отодвигать на какой-то третий или более дальний план. Сегодня с нашим гостем, директором Института права БРИКС, доктором юридических наук Данилом Владимировичем Винницким и управляющим партнером юридической компании Tax Advisor Дмитрием Костольгиным, мы будем говорить о том, как развивается международное налоговое право, какие существенные изменения произошли в нем в последнее время и как, в конце концов, эти изменения могут повлиять на жизнь российского бизнеса. Здравствуйте, коллеги. Добрый день. Добрый день. Давайте начнем с общего вопроса. Данил Владимирович, скажите, вот в общих чертах, как сейчас развивается международное налоговое право? По какому пути идет его развитие? Какие тенденции вы можете выделить? Знаете,
1: исторически так сложилось, что международное налоговое право, хоть это достаточно молодая сфера и юриспруденции, и науки, она развивалась наиболее интенсивно в какие-то переходные, кризисные периоды. Мы знаем, что около ста лет назад, в 20-е годы двадцатого века, имело место формирование международных конвенций об избежании двойного налогообложения двухсторонних, на основе которых мы до сих пор работаем в значительной степени. И вот 20-е годы следующего века тоже ознаменовались некоторым переходным периодом, когда стали формироваться, подписываться абсолютно большинством стран многосторонние конвенции. То есть международное налоговое право стало менять свой формат, переходить совершенно на другой уровень регулирования, на уровень универсальный. И от периода доминирования так называемого «мягкого права», когда у нас было тысячи двусторонних соглашений, и общее единство обеспечило так называемое «мягкое». то есть комментарии к модельным конвенциям, их толкование, интерпретация. Сейчас мы видим постепенное движение в сторону многосторонних конвенций, то есть более четкого, более понятного, может быть, не более понятного, но, по крайней мере, более жесткого в смысле обязательности норм регулирования. И это, конечно, очень интересная тенденция. Мы все являемся свидетелями этого. Это если коротко, но мы можем с вами
2: Я по, думаю, по, можно каждому, да, по потом... каждому пункту
1: пройти дальше.
2: Получается вот эта тенденция такого более массового да, регулирования, что не каждый как договорился друг с дружкой, потому что всегда есть некие индивидуальные особенности, например, в каких-то конвенциях, да, а тенденция на то, чтобы некий относительно универсальный механизм работал едино для всех. Отдельно, наверное, обсудим, насколько они понятны да, для всех. Да,
1: да. Совершенно верно. Я бы только, наверное, разделил изменения формального плана и еще содержательного плана. Если говорить о первой части, то есть формальном изменении, то есть изменении формы регулирования источника, надо сказать, что хотя двухсторонние соглашения, как вы верно отметили, они различались, были разнообразны, это рождало разные споры, но все таки изначально общий тренд был таков, что двухсторонние конвенции во многом были схожи. Проводилось специальное исследование под эгидой БФД, и авторы доказывают, с учетом анализа статистики слов, выражений, что более 95% текстуального содержания более тысяч конвенций двухсторонних было единым то есть совпадение доходило 95%. Это очень высокий уровень. То есть мы уже были на уровне некой универсализации, но скрытой, которая обеспечивалась вот такими подспудным регулированием через модельные, модельные конвенции, конвенции, через гармонизацию на уровне национальных систем, через специалистов, консалтинговые фирмы и так далее. Сейчас мы видим, что вот эти антиуклонительные правила, которые были сформулированы, но это не только антиуклонительные, это принципы, наверное, правильно назвать распределение доходов между государствами. Просто делается часто акцент на уклонительную тематику, чтобы заинтересовать администрации в сотрудничестве, что они от этого что-то получат. Таким образом, мы видим, что изначально были эти предпосылки для единства, сейчас они обеспечиваются уже в виде единого текста конвенции. Но одновременно происходит и содержательное изменение. Это второй аспект. Основная цель двухсторонних соглашений об избежании двойного налоголожения оно заложено в их названии. Это избежание двойного налоговложения. Цель универсального регулирования, которое сейчас формируется более амбициозно, это в целом установление общих принципов распределения налогов между государствами. В частности, установление какого-то минимума налогообложения, по крайней мере, корпоративного, чтобы пресечь конкуренцию между государствами, по крайней мере, недобросовестную конкуренцию в отношении притягивания капитала, инвестиций за счет исключительно налоговых механизмов. Другие правила связаны с установлением общих принципов налоголожения IT-сектора, по крайней мере, крупного, включая создание специальных трибуналов. Ну, трибунал в русском языке не некий очень, оттенок да. такой несет исторически для нас. Кажется, что не для оптимизма, но трибунал имеется в виду арбитражи. Скажем для нас более приятное слово – арбитражи, то есть различных панелей, Потому что международное налоговое право и вообще международное право становится эффективным правом в точном смысле этого слова, когда его правоприменение обязательно обеспечивает не только отдельное государство через свои юрисдикционные органы, но и общие формируемые органы, которые могут обеспечивать единую интерпретацию, судебное или арбитражное применение. И вот это вызывает цепную реакцию. Нужно будет формировать специалистов. Государства должны будут будут соревноваться между собой не просто как бы изобретая хитроумные механизмы, как бы тут что-то, шарик под наперсток подложить под свой именно, а создавать некие консультационные структуры для высокого уровня консультационной поддержки, для формирования арбитражных панелей. То есть должна быть конкуренция среди профессионалов, которая бы обеспечивала должный уровень представительства. Ну, пока это звучит все в нашей обстановке излишне оптимистично, но вспомним, что в общем-то история лет назад эпоха кризиса, войн тоже не предвещала глобализацию и бурное развитие таких единых механизмов регулирования рынка, глобального капитала. Поэтому давайте посмотрим, к чему это все приведет.
0: Ну, на мой взгляд, у нас уже есть небольшой пример. Это план БЭПС, который был введен. И уже 10 лет как он введен. И как вот вы оцениваете, стало нам жить лучше с учетом, вот в принципе, единых правил, то, о чем вы говорили для всех стран-участников?
1: Ну, вы знаете, план БЭПС – это все-таки ведь не нормативный акт, это программный документ, который предполагает некоторый вектор развития. То есть мы можем говорить больше не о влиянии на конкретных налогоплательщиков непосредственно плана БЭПС, а на то, насколько органы власти, администрации налоговой отдельных государств действуют в соответствии с этой программой. Но нужно сказать, что в целом мы чувствуем разительные изменения во всем мире. Вот буквально предыдущий вопрос, который мы только что поднимали, это связано с развитием и подписанием, заключением многосторонней конвенции. Это ведь тоже результат плана БЭПС поскольку мы сейчас говорим не о 1 пилар-2, а еще до этого была принята конвенция, которая регулирует порядок применения соглашений о и двойного налоговжения. Это ведь основной и последний пункт плана БЭП с принятием такого многостороннего инструмента. Таким образом, мы видим, что все-таки вот самый сложный этап этого плана был реализован и поддержан был крупнейшими участниками мировой экономики. Поэтому мы можем говорить о том, что это, конечно, не пустые слова. Ну и если не ходить далеко, обратиться на наше собственное российское законодательство, и вот... Посмотрим, какие изменения в нем произошли с 2013 года, когда в Санкт-Петербурге подписывался вот этот документ, связанный с планом БЭПС. Но ну, мы видим много изменений. Ну, Трансфертное ценообразование у нас чуть раньше появилось, в 2012 году. А все остальное, понятие лица, имеющего право на доход или beneficial owner, изменения в области регулирования, и возможности неприменения соглашений в случае злоупотреблениями, различные правила, связанные с контролируемыми иностранными компаниями. Ну и, в общем-то, далее по спискам. Жалко только, что акцент у нас идет именно в такие нормы, Санкционного антиуклонительного характера. Да, запретительный
2: характер <связывая> у нас э, все да, время.
1: В плане метод кнута действует эффективно, нужно добавлять пряников.
2: <связывая> Но получается, вот как я понимаю, все равно за такой период, за 10 лет, часть специалистов, конечно, еще отмечают, что с одной стороны, да, изменения произошли. Вот действительно государство реализовывают. Внутри своего законодательства План БЭПС, это, во-первых, все-таки Приводит к усложнению законодательства Да, из усложнения Достаточно много неопределенностей И часть специалистов, насколько я понимаю Отмечают в том числе, вот как раз Даже План БЭПС, он, условно говоря Больше заточен на такие запретительные Ограничительные истории А, например, там, про права налогоплательщиков Которые, в общем-то, тоже должны Как-то определенным образом защищаться Опять же, вернусь вот к к степени какой-то определенности норм возникают вопросы просто тогда кажется у многих было ощущение что вот сейчас план Б реализуется и наступит счастье это если память не изменяет Ульфа и Петрова да была цитата что все думали когда изобретут радио наступит счастье на всей земле да радио уже изобретено а счастья все нету. Вот на ваш взгляд, с точки зрения вот этой определенности и вот этих новых инструментов, которые сейчас дальше двигаются, потому что, я так понимаю, у многих все-таки возражения вызывают уже такие термины, там, справедливые налогообложения, ответственность налогоплательщика, с точки зрения уже какой-то, наверное, этики, морали, которая достаточно расплывчата с точки зрения, наверное,
0: вот налогового права. Есть ли какие-то тенденции, куда вообще нас такая дорожка может завести?
1: Вопрос интересный, но я бы, конечно, все-таки разделил тренды общие и российский, потому что мне кажется, что у нас тут есть некий зазор заметный, поскольку все-таки когда вводятся вот такие механизмы, направленные на пресечение каких-то практик, которые признаются неприемлемыми, вот такой мировой стандарт. Мировой не в смысле, что он где-то утвержден, а просто статистически более часто встречается. Это все-таки детальная разработка каких-то таких рекомендаций, мэньюал, где вот какие-то неприемлемые схемы анализируются. То есть я бы не сказал, что само по себе это повышает уровень неопределенности, потому что бывало так, что вот какие-то эксцессы судов резко меняли практику на уровне суда ЕС и Великобритании, Знаем, что там в 70-е годы появились более такие жесткие прецеденты по сравнению с традиционным очень лояльным подходом в этой стране к вопросам налогового планирования. Так вот, здесь переход состоял как раз в том, что произошла некая детализация, и вот в этих рекомендациях мы видим отчетливо зоны риска, и нельзя сказать, что это увеличивает объем проблему налогоплательщика с точки зрения вот именно непредсказуемости я бы так сказал сложность compliance увеличивается. Да, но комплайнс, да, да, Но, но да. сама степень риска, я бы так, наверное, не сказал. Все-таки у нас в нашей правовой системе, мы пр- проводили некоторую статистику, просто сравнивали, потому что можно рассуждать об очень сложных конструкциях. на самом деле в России, как нам видится, по складывающей судебной практике, все развивается достаточно просто, потому что доминирует так называемую общая декламентальный норма. Раньше это было любимое 53-е постановление – Сейчас это статья пятьдесят четыре один. Какие бы сложные конструкции не придумывались, контролируемые иностранные компании, трансферное ценообразование, понятие beneficial owner или лица, имеющие фактическое право на доход, недостаточная капитализация или тонкая, как ее у нас сейчас называют, везде как минимум как соус, как приправа будет присутствовать в статье 54.1. В этом плане это похоже на индийскую кулинарию. Кари везде. И очень, очень обильно смазанная, я сказал. А иногда нам вообще ничего не надо. 54, необоснованная схема зачем нам тут как говорится сложные конструкции когда идет обсуждение у нас бывает такой ошибочный тренд мы начинаем сравнивать слова норм но слова норм мало о чем говорят сами по себе вот если мы посмотрим формулировки правил противодействия уклонений общих возьмем теперь юрисдикции которые любят ссылаться китай Индия юар бразилия Схожие есть формировки. Критерии цели присутствуют, критерии реальности операции и так далее. Но в Китае мы видим за всю историю три известных дела – Полтора года назад в ЮАР мы 130 дел однозначно идентифицировали за всю историю функционирования с начала 90-х. В Бразилии 532, по-моему, или или так тоже за продолжительный период статистику. В России по-разному можно считать. Но, Допустим, косвенные ссылки в решениях с 2007 года по 2017 год по НДС и по прибыли мы находили около 40 тысяч решений. Сейчас надо заново анализировать, что касается прямых ссылок на статью 54 1, там, может быть, не такие впечатляющие полтора года назад, полторы тысячи, тысяча триста, так вот где-то. Там тоже, ведь может быть, усеченные цитирование. Нелегко посчитать. Ну и плюс, и, да.
2: получается, у нас тренд как бы на сокращение споров самих по себе, и очень да, много происходит не, не досуд, да. стадик, на досудебной стадии, на которые точно 54.1 всплывает упоминается активно. И очень часто
1: сами формулировки, вот скрытые ссылки, и вот когда мы начинаем учитывать скрытые ссылки, то есть фразы, которые характерны для этой статьи, там за пять лет уже за 10 тысяч переваливает. То есть все равно это совершенно другой порядок применения этой нормы, и это, конечно, меняет климат. Можно говорить о сложных там конструкциях, глобализациях, но если суды, и правоправитель очень подвержен вот все проанализировать на предмет соответствия общим принципам, у нас все, как говорится, мы любую новую норму втянем в эту воронку, ее как через мясорубку прокрутим, и ее эффект будет не очень значительным по сравнению с волшебной статьей 54.1.
2: Но это получается, мы какой можем вывод сделать, что в других странах как-то более умеренно применяется общая антиуклонительная норма, более осторожно или просто более добровольно. Совестные налогоплательщики.
1: Вы знаете, у нас произошел некий слом в правоприменительном процессе вот в период э, широкого распространения так называемых фирм-однодневок в первом десятилетии 2000-х годов и вот в дальнейшем. Я бы так сказал, что тут некая профессиональная деформация у правоприменителей, у судей произошла. Они уже привыкли так мыслить, так писать решения это вот так просто, вот как дедовщину в армии уже не устранить, такие эту норму из жизни, из психологии, вот просто вводя новые нормы. Вот просто представим реальную жизнь. 40, может быть, 20 дел у судьи в день. Помощники там помогают, секретари. Есть решения, которые вчера, позавчера состоялись. Ну, наверное, они будут выступать некой основой для принятия решений завтра. То есть очень сложно выйти вот из этого уже Из-за Из этой колеи, колеи да. да. Тут Требуются какие-то нетривиальные шаги, может быть, вплоть до, до полного запрета просто ссылок на эту норму или введение правила, что если вот в таких-то сферах она применяется, где есть специальное регулирование, то это считается существенным нарушением правопределительного процесса и на новое рассмотрение. Ну... Но... Тут надо
2: думать. Нет, тут надо думать, я согласен, что получается, даже если мы возьмем вот знаменитое письмо по 54.1, в котором как раз оставим то, что там про однодневки, да, но там как раз и очень много про антиуклонительные нормы второй части, и все равно вот это действительно, как вы говорите, через мясорубку прокручивается, то есть получается конкретные точные нормы антиуклонительные, та же вот тонкая капитализация, четкая, есть формальное правило, да, соотношение долга и капитала, оно не должно быть там больше трех, да, это понятное правило, но получается из письма следует, что но ну, если налогоплательщик как-то вот он так управляет долгом и капиталом, что у него не 3, а 2,99, в этом можно углядеть какое-то вот злоупотребление, что вот он бы еще шажок сделал через эту границу, и мы бы его наказали, а он вот Ост- такой негодяй стоит, так сказать, дразнит Есть нас. Злоупотребляет. Да, злоупотребляет. Да, Давайте его за руку да, делаем да, на проезжую да, часть да, и задаем. Проек,
1: Да, Есть такая проблема, потому что это ведь не только вопрос статистики или в чью пользу принимается решение, это меняет все. Меняет психологию, меняет стиль написания решений, меняет юридическую психологию. То есть нас всех на первом курсе учат правилам толкования юридических норм, буквальное толкование, расширительное и, наоборот, направленное на сужение смысла телеологической и так далее. Где это все? Давайте посмотрим, как вот эти письма формируются или документы на основании статьи 54.1. Там каждый маленький правоправитель мнит себя практически судьей Конституционного суда или там председателем суда ЕС. Там выводы обобщенные и так. Широта полета и анализа. Но вот скрупулезного анализа норм Фактов, выработки стандартов, доказывания без чего тоже невозможно нормального управительного процесса. Это все как-то уходит на второй план и видится как Ну, некий формализмом. упрощение
2: даже. Достаточно произнести вот заклинание 54.1, и дальше уже можно... Ну
1: да, то есть это некое такое... Все переходит в зону эмоционального восприятия ситуаций. Вот как это по понятиям, справедливо или нет? И мы вот по понятиям на глаз примерно определяем. То есть, в принципе, юриспруденцию учить не обязательно для такого правительного процесса. Тут больше нужна экономика, сведения об общем контексте. Повышенное
2: чувство справедливости.
1: Да, да, обостренное. Это все, конечно, все-таки опыт развития цивилизации. Почему римское право было популярно и оказывало такое влияние на многие нации и государства. Это вот именно скрупулезная разработка, когда сам текст выступал как некая команда, как зона для соревнований идей по строгим правилам, то есть создавала некий предсказуемый процесс. Это обладало большей силой, как оказалось, нежели там законы хаморапии, где примерно могу отрубить голову вот в таких-то случаях, а могу не отрубать. По истории права одно лекция посвящена обычно древне-вавилонскому законодательству, а римское право учат По годами сути, курсы, иногда, да, да. и диссертации пишут. То есть все-таки за тысячелетия мы признались, что более ценен этот подход, он повлиял на современную цивилизацию. Вот, может быть, нам все-таки стоит вернуться вот в это общее лоно, раз оно показывает такой рост на протяжении сотен лет, нежели полагаться на суб собственную интуицию, которая иногда может подводить.
0: А вот если чуть-чуть вернуться назад к климату, о котором мы говорили, у нас Минфин сейчас приостанавливать действия налоговых соглашений, и вообще в целом прошла информация о том, что может быть вообще все налоговые соглашения будут приостановлены. Как вы считаете, какие правовые предпосылки для этого есть? Или это все-таки чисто политическое решение? И как такое решение повлияет, соответственно, на климат, в том числе внутри России?
1: Сложно сказать это с точки зрения права. Я бы его больше воспринимаю как некое эмоциональное решение, потому что понятно, что Министерство финансов — это компетентный орган по соглашениям об избежании двойного налогообложения, они должны толковать, вырабатывать позиции. Здесь происходит некие перетрубации в экономических отношениях за рамками налогов. Это нельзя платить, это можно, это разрешено, можно. Как вот это все должно влиять на соглашение, что остается доходом, как их толковать, с этим совсем надо разбираться. Ну, возможно, конечно, реакции. Да, провалитесь вы все пропадом грубо говоря, совершить суицид с точки зрения, потому что в случае расторжения всех, ну, Министерство финансов, как компетентного органа, не будет. Соглашения останутся в мире, их будут применять, они будут действовать в законодательстве, а Минфина нашего не будет в этой зоне. Вот это единственное последствие, которое будет, потому что все государства-члены он если по себе вычтем 193, никто не отказывается от применения соглашений. Какой бы закон самой дремучей страны не взяли, лексика, формулировки Текст, терминология базируется на соглашениях. Это общий язык, на котором говорит весь мир, вся экономика вокруг, где производятся товары, оказываются услуги. Поэтому расторжение соглашений не приведет ни к чему, кроме как к утрату полномочий у Министерства финансов хоть как-то воздействовать на эту ситуацию. Это может сравнить с Беловежским соглашением, наоборот. Только без процедур отказаться, утратить любой контроль над ситуацией. И, как говорится, еще пусть кто-нибудь повыше
2: подпишет, мы не виноваты. Но получается сейчас, как бы это пока с одной стороны заявление, да, у нас получается пока только один, скажем так, в кавычках прецедент или случай, да, это соглашение соглашением с Латвией получается, да, и тут тоже занятный фактор, что получается сначала другое государство его приостановило, это соглашение, да, а потом вот в ответ на действия другого государства мы вроде как тоже получаем Сначала приостановили, потом денонсировали. Понятно, что это тоже, наверное, в каком-то смысле там эмоционально-политическое, но вот если абстрагироваться в целом от текущей ситуации, я так понимаю, в принципе, такая практика, она новая да, для международного налогового права. Или были уже случаи, когда там государство ли приостанавливали или как-то.
1: Есть такое понятие text-treaty overright, то есть нарушение налогового договора. Вот Оно может выражаться в разных формах, в том числе приостановление, в неправильном толковании отказе применения отдельных положений и так далее. Но все это, конечно, не надо смешивать с кризисными ситуациями, поскольку тогда еще Российская империя была как раз разработчиком ГААКской конвенций более ста лет назад. В некоторых из них непосредственно упоминается то, что вот какие бы подобные события не происходили, это не повод для того, чтобы отступать от общих правил налоговложения. Поэтому здесь, как правило, требуется какое-то точечное регулирование. Здесь нет простых решений, если мы хотим добиться какого-то эффекта и воздействия на реальную, экономику И в целом правила международного налоголожения они не предназначены для оказания воздействия на кого-то. На кого-то. Это как да, правило да. дорожного движения для капитала. Понимаете, если отключить все светофоры, погасить фонари, это не повлияет целенаправленно. Просто создаст ситуацию отсутствия управления. И что там будет происходить, никто не будет знать. Либо там поедут в темноте, либо объедут... И так далее. Вы просто утратите контроль от ситуации. Здесь более целесообразно это все-таки на каждый конкретный вопрос искать решение по каждой категории дохода, по каждой юрисдикции, потому что во многих случаях это касается в первую очередь российских резидентов. Российская законодательство в наибольшей степени ориентировано на соглашение безбежания и двойного налогообложения. У нас очень мало заменяющих положений, которые бы могли работать сами по себе без соглашения, то есть вот как бы исчезли они, а у нас все по нашему налоговому кодексе есть и не хуже. И также обеспечиваем, гарантируем и так далее. Я уж не говорю об, об эффекте двусторонности. Заинтересованность стороны, в частности, с точки зрения нашего рынка как раз состоит в том, в условиях отсутствия детального регулирования, максимально поддерживать действие соглашений, Пусть даже вторая сторона может отказаться. Это не мешает в каких-то случаях какой-то части, по крайней мере, продолжать применять это соглашение, если это соответствует принципам ну и и целесообразности и и есть, По сути, мы,
2: как вы говорили, что опять же, вот, вот этот уклон вкнут, да, а пряник, который по сути, если я правильно понимаю, который может быть через национальное законодательство, в том числе предоставленный составляться и, в общем-то, дополнительные гарантии налогоплательщикам давать, про него опять как-то... И даже это,
1: я бы сказал, что это не кнут, это просто отсутствие каких-то принципов и регулирования, которые, ну, тот, кто воспользуется квалифицированной юридической помощью, он найдет альтернативные Решения. решения кто-то не найдет. Маловероятно, что это создаст какой-то благоприятный эффект для бюджета. Никто не будет продолжать платить по базовым ставкам, когда есть какие-то альтернативные механизмы. И эффект переориентации логистических цепочек здесь тоже может быть непредсказуемый. Не обязательно, что он через другие юрисдикции. Просто может пройти локализация производства других услуг и так далее. Тут тысячи решений.
0: А такое решение не даст какие-то дополнительные преимущества, например, для России, ну, с точки зрения конкуренции стран? То есть у кого-то есть правила дорожного движения, а у нас правил дорожного движения нет вообще, поэтому как бы приходите к нам. У нас тут веселье, печеньки, там, темная сторона. А в чем
1: же веселье? Там налоговый кодекс, он будет продолжать действовать? Я не думаю, что это создаст эффект веселья, потому что, в принципе, И никто же вот не стремится.. Поехать, пусть простят наши индийские коллеги. Индия знаменита своими правилами дорожного (смех) движения. Я не слышал нигде любителей взять машину на прокат и покататься по индийским дорогам в гуще пробок и побебикать. Не происходит так. Никому не нужен хаос, темнота в современном рынке. Тем более,
2: да, как бизнес уже много раз говорил, что при выборе, скажем так, высокого бремени и неопределенности лучше выбрать высокое бремя, но определенное, потому что это позволяет тебе планировать а в результате неопределенности вообще не очень понятно ну такого отсутствия правил да по ну сути. это даже
1: я бы сказал это алогичная неопределенность это вот как будет полуразрушенное здание кто там захочет жить одну стену взорвали вторая стоит перекрытие сверху качается
2: ну если только продолжать такую конечно шутейную аналогию да для тех кто считает что это не объект Обложение налогом на имущество, поэтому я буду жить тем самым. Да, но жить там будет неприятно.
0: Тогда давайте пофантазируем и представим, а что мы можем изменить в сфере международного налогового обложения или предложить миру какие-то изменения в сфере налогообложения, которые помогли бы ну, улучшить положение российского бизнеса, может быть. То есть мы поговорили про отсутствие правил, а что можно, может быть, донастроить и доработать, чтобы стало лучше?
1: Я думаю, что вот так в индивидуальном режиме через какое-то индивидуальное решение тут сложно повлиять на глобальные правила. Обычно разрабатывается какой-то комплекс идей через международные организации происходит согласование каких-то трендов, и вот формируется постепенно некое видение возможного регулирования. В плане индивидуального решения или в части каких-то двухсторонних, или в плане ограниченного блока стран всегда эффективно предложить только какое-то упрощение регулирования. И в первую очередь, например, для малого бизнеса. Допустим, у нас традиционно применяется метод зачета в целях устранения двойного налогового Это достаточно сложно, затратно. Если речь идет о защите субъектов малого, среднего предпринимательства, освоении каких-то новых рынков, где достаточно сложно выйти небольшим компаниям. Вот, например, применение метода освобождения, согласовать со странами. Это может создать предпосылки для небольших двухсторонних инвестиций. Ну, скажем так, освободить потенциал вот такого малого и среднего бизнеса для того, чтобы восполнить какие-то проблемы на рынке, защитить права этих субъектов, в общем-то, которые, очевидно, не вовлечены в какие-то глобальные конфликты и не должно это вызывать какого-то напряжения ни у кого. Я думаю, что вот Индии сейчас развивает некоторые торговые отношения. Понятно, что крупные компании могут достигнуть каких-то решений. А в плане упрощения малого и среднего бизнеса, это как говорится, не Италия, куда легко и просто поехать. Там все это сложнее решается. По крайней мере, снять вот какие-то административные препоны в части устранения двойного налогообложения, это вполне по силам и не повлияет существенно на бюджет.
0: Я предлагаю тогда чуть-чуть переместиться в наше национальное налоговое право и налоговое регулирование. Данил Владимирович, какие, на ваш взгляд, самые актуальный, самый острый вопрос сейчас у нас в налогообложении и администрировании. Какие проблемы, на ваш взгляд, требуют вот немедленного решения для улучшения экономической Мы про 54.1 проговорили, да, да в какой-то степени? Это, наверное, Давайте... одна из основных. Это одна из основных, да? да, ну вот кроме, то есть, чтобы не повторяться.
1: Ну вот вторую, может быть, по значимости, она отчасти связана, я бы обратил внимание на значимость процессуальных норм, налоговых, процессуальных или процедурных норм. И третье, если первые мы считаем, в да, Нормы. И третье, это, допустим, выработка стандартов доказывания по делам. В практическом плане, не в плане там, теоретического, общих каких-то формировок, что никто не может быть привлечен при отсутствии вины к ответственности. Значит, если касаться вот второго вопроса о процедурных, процесуальных нормах, здесь у нас, на мой взгляд, целый ряд таких накопился системных проблем. Ну, во-первых, это некая деструктуризация налогового кодекса. За прошедшие 15 лет, хотя принимались все изменения, таким парламентским большинством каждый раз, но все-таки отчетливо видно влияние на налоговый кодекс различных интересов корпоративных, ведомственных и так далее. Когда налоговый кодекс, особенно часть первая, принимался в 1998 году, вступал в силу в 1999, это некий был набор принципов высоких деклараций, которые там вдохновляли, настраивали правоприятели на определенный лад, Теперь посмотрим главы. Тут вот общие принципы. Здесь о добыче на кандидальном шельфе. Тут общие правила налогоплательщики его правах обязанностей. Здесь же консолидированная группа. Тут олимпиады в Сочи. Ну вот навставляли, и это немножко разламывает структуру и дезориентирует правопрителю в том смысле, что он не ощущает системную значимость некоторых норм, что некоторые из них являются узловыми. И наиболее пагубно вот эта деструктуризация сказалась на процессуальных нормах, потому что иногда мы наблюдаем вообще очень любопытное решение. Лет 15 назад немыслимо было, тем более 20, представить, что у нас рассматривается дело при отсутствии налогоплательщика, и потом это решение не будет отменено. Ну, вот после вступления части первой Налогового кодекса считалось как безусловное основание для отмены. Сейчас мы можем встретить такие решения. Это не общее закономерность, но можем встретить. А вы докажите, чтобы если вас позвали и вы присутствовали, вы могли вообще там что-то такое сказать, чтобы решение было такое. Вот что бы вы там сказали, если бы вас позвали? А, ну это мы и так знаем, это и так понятно. Правильно вас дураков не позвали. Только время бы тратили уважаемых людей. Вот понимаете, такое некое неуважение к процессуальным нормам или сведение к неким таким вспомогательным, организационным, А вот что бы это поменяло, если бы не нарушена была порциальная норма? Это корни неверная постановка вопроса. Ответ на этот вопрос это бы поменяло все, потому что мы бы тогда оказались в рамках юридического процесса. А сейчас
2: мы находимся, как говорится, неизвестно в рамках какой mm-hmm. процедуры. Владимир, что могу поддержать, потому что вот этот подход или логика, да, она не только там, в узком смысле, как в узком примере, вернее, как вы привели, уведомление о рассмотрении материалов дел, да, но глобальная проблема с раскрытием доказательств налоговыми органами и достаточно много, действительно, судебной практики, где на налогоплательщик говорит, а вот мне не раскрыл орган эти доказательства, другие, покажите, ну, выдайте мне, чтобы я мог реализовать свое право на возражение. А суд говорит, ты мало того, что должен доказать, что тебе что-то не дали, но ты еще докажи, что если бы тебе это дали, это как-то повлияло там на выводы. Так как я могу доказать, если я этих документов не видел? Тут даже с точки зрения какой-то логики формальной уже нарушение, скажем, этого тезиса, но абсолютно поддерживаю, что да, проблема да, существует. это
1: создает общий вектор, потому что некоторые практики, далекие от юриспруденции, они полагают, что вот этот вопрос некий такого юридического кручкотворства. Но на самом деле эти вопросы, они задают совершенно разные вектор развития. Вот одно это у нас четкая процедура, вплоть до суда присяжных, и понятное предсказуемое решение с гарантированным. А другое это там, как говорится, кому-нибудь голову у забора открутить. Так, плохой человек был, понятно, что тут деньги что тратили думать, на да. для производства, в да. расход его и так далее. Вот это задает общий вектор правовой системы. И мы, конечно, уже знаем, к чему это приводит, к каким издержкам экономическим, там, социальным и так далее. Поэтому таким трендом нельзя позволять развиваться. И, как говорится, налоговая система, это, вот, понимаете, как лимфа. Вот там, если заведется такая разрушительная бактерия, она по всему организму будет разноситься и, как говорится, его не просто будет спасти. Поэтому, конечно, это та зона, где юридическое сообщество, неважно, какую функцию выполняет, судьи, юристы, адвокаты, корпоративные юристы, представители налоговых органов, должны бороться за чистоту вот этого правоприменения, жесткости, требования такого возвышенного отношения к неким процессуальным гарантиям, потому что когда это касается человека лично, он, да. он к этому станет совершенно самым по-другому самым начинает самым к этому защищаться, норм. Совершенно по-другому. Это вот пункт второй, а третий пункт взаимосвязанный, стандарт доказывания. Можно разные нормы сочинять, материальные, процессуальные, можно исследовать факты, но если мы не будем не просто как бы выносить некое общее суждение, что вот это так, и все, и дальше цитата статьи, то все это теряет смысл. Необходимо выполнить стандарт доказывания, то есть в самом матировочной части раскрыть, почему, допустим, вот такой-то вывод о наличии тех или иных фактов в контексте этого правоприменения процесса находится вне разумных сомнений, что это именно так, или это с наибольшей вероятностью. Вот Раскрыть это в рамках некоторой логики при обосновании решения – это тоже очень важный аспект, который правоприменение поднимает на иной уровень, на мой взгляд.
0: А если поговорить о более точных вещах, ну, мы вот последние года полтора, наверное, очень активно обсуждаем тему ЕНС, единого налогового счета, и вот очень интересно, то есть позиция Дмитрия нашим слушателям, в принципе, ясна и понятна, а вот ваше мнение относительно вот этого нового введенного института с точки зрения того, что вы сейчас до этого сказали, базовых каких-то принципов, потому что мы все больше приходим к тому, что очень много базовых принципов введением этого института было не то, чтобы нарушено, но как минимум так немного. Немножечко попрано в их сторону. Как вы относитесь к этой системе? Как вы относитесь к смешению денег налогового агента и налогоплательщика в рамках этой системы? И вообще, как бы что вы думаете о введении системы правильно, неправильно, оставляя за скобками техническую сторону вопроса с отсутствующим сальдо на сегодняшний день?
1: С одной стороны, логика налогового органа состоит в том, и ну и всех сторонников этой идеи, что давайте все. Упростим, создадим комфортные условия потребителя. Вот смотрите, цифра всплыла в налоговом кабинете общая. Ткни кнопочку «Заплати». Не морочь себе голову, иди дальше работай. Мы тут сами разберемся. Все правильно, посчитано. Налоговые отношения должны бесконфликтными быть. Доверяй. Мы не обсчитаем но все-таки смысл налоговых отношений в том, что человек должен понимать, за что он платит, в связи с каким объектом налоговложения. Вот такое развитие социального инфантилизма, путем в том числе не непогружения в это, само по себе – не самая хорошая цель. И более того, в некоторых юрисдикциях, вот допустим, роль подоходного налога, чем подчеркивается, что тут наиболее такой ощутимый для лица налог, он понимает, что он отдает свою часть, и некие социальные переживания его заставляют глубже входить и вникать в общественную жизнь. Но даже если мы не будем говорить об этих высоких материях, а чисто с юриготехнической части, вот по отзывам пока, по компании, предприятиям, у нас не возникло еще... Ощущение, что это добавило определенности. Потому что там очень много сбоев, вопросов не отражено. Оплата предпочитает многие по-прежнему платить по старым реквизитам, потому что они понимают, за какой они налог конкретно уплачивают. Там понятно, какие обязательства и так далее. Но что касается смешения средств налоговых агентов и налогоплательщика, к сожалению, у нас это отчасти уже складывалась правительной практики, когда очень легко принимались и разрешались дела от разграничного характера, когда все ведь претензии обращались к налоговому агенту. То есть он не удержал у иностранной организации вот такие-то налоги с выплаченного пассивного дохода, там с дивидендов, процентов, роялти. То есть все вот, допустим, дела, которые у нас пошли с 2014 года по Beneficial OUN, еще до введения этих правил в налоговый кодекс, что там банк Интеза, там какие-то... Ну, с банков, банковские И, да, дела да, первые. Да, их там несколько целых, да. Фактически все претензии обращены были к налоговому агенту. Ни субсидиарные, никак не солидарные, ни даже в дело не неприводненные на налогоплательщики, это, знаешь, неправильно такая логика, что разбирайтесь потом сами, мы тут дотянемся до того, кто ближе. Это вот создало юридические предпосылки для подобного подхода. Но ну, а в целом, конечно, логика налогового кодекса она предполагает разделение этих обязанностей. Понятно, что там возможны взаимные расчеты, но когда мы взыскиваем с налогового агента то, что должен заплатить налогоплательщик, мы как минимум должны привлечь к делу налогоплательщика, самого его проинформировать, даже если это иностранное лицо. Может быть, здесь не нужно идти по сложной процедуре там в 6 месяцев уведомлять его за рубеж, но, по крайней мере, в рамках какой-то упрощенной процедуры. Поэтому думаю, что в этом плане эта система единого счета она обостряет эту проблему.
0: Получается, что то, о чем вы сейчас говорили, это, по сути, говорит о том, что в налоговых правоотношениях есть определенный крен в сторону налоговой, да? То есть у налоговой как будто бы чуть легче стандарт доказывания, чуть больше полномочий в отношении налогоплательщика, и последние годы как будто бы складывается тенденция именно больше кнута и меньше пряника. Я как бы, вы я считаете, бы не, немножко не, не, не так,
1: нет, я бы так, наверное, не согласился с подобной формировкой, потому что вот как раз возьмем по пунктам, Допустим, вы упомянули стандарт доказывания, ну в том-то и дело, что не может одна сторона иметь свой стандарт доказывания, да? То есть стандарт доказывания только тогда и появляется, когда и налогоплательщик, и налоговый орган, и суд, и, наконец, законодатель понимают, что нужно подтвердить для того, чтобы какой-то факт считался бы доказанным. И в этом плане как раз, может быть, отсутствие ясных требований к стандарту доказывания, ну на первый взгляд облегчает налоговый органы, но это такое облегчение ложное. В рамках конкретного дела кажется, что проще работать, но на самом деле это Поскольку это создает непредсказуемость, это увеличивает количество возможных споров и усложняет работу налоговых органов в дальнейшем. Ну вот, допустим, возьмем дробление бизнеса. До 2017 года когда-то эпизодически возникали такие дела без ясного подхода. Вдруг в 2017 году раз... Выходит письмо, оказывается, у нас такая целая проблема есть. И все-таки мы с этим боремся системно. Уже 400 предприятий проверили, многих из них обанкротили. Вот так они плохо себя вели, допускали отрабление где мы видим, исходя из какого-то понятного механизма толкования норм и стандартов существующих доказаний, что это вот именно было запрещено и именно принято к таким ситуациям. Потому что когда мы смотрим в сам налоговый кодекс, что там написано? Можно переходить на упрощенную систему налоголожения, если доля участия не более 25%. 24% сделали, все нормально. Разве там есть какое-то ограничение по родственным отношениям и так далее. По крайней мере, нужно либо путем законодательных уточнений, либо путем разъяснений с сопровождением, что, что, будущее, что, да? Да, что мы будем считать нарушением де-факто этого требования независимости малого бизнеса и какие доказательства могут однозначно об этом свидетельствовать. И если это появляется, то, в общем-то, это более четко работает как дикий запрет указания, а не просто, что вот зона риска в рамках которой там что-то можно с налоговым органом как-то там вступать в какие-то взаимоотношения, то ли в спор мы выйдем, то ли мы не выйдем, то ли мы какой-то придем ситуации. Поэтому здесь в целом недостаточность четкого системного регулирования, оно по большому счету и против налогового органа работает, И против налогоплательщика, несомненно, и в целом понижает рейтинг налоговой системы, я бы так сказал. Тут нет каких-то выигравших сторон, хотя, может быть, субъективно может казаться, что это нам удобно для кого-то.
0: Я предлагаю дальше поговорить немножечко об образовании и научной деятельности. Вопрос э, такого плана. Вот э, мы говорили про... Многого сейчас про регулирование. А как вы вообще оцените качество налогового законодательства за последние годы? Ну, то есть, вот буквально даже недавно нашумевший законопроект очередной на 200 страниц, который там вводил у нас НДФЛ для нерезидентов в размере 30%. То есть мы много видим текстов законов и при этом складывается впечатление, что с мыслями и с техникой у авторов этих законопроектов и законов в последнее время возникают какие-то определенные проблемы. Как вы считаете, есть ли такая проблема и в чем корни этой проблемы? То есть это недостаток образования, недостаток комплексного подхода, авторы не видят всю картину или это может быть там как это лоббируют какие-то определенные интересы, как конкретные группы, я не знаю.
1: Я думаю, что общая причина связана с тем, что мы слишком быстро принимаем законы. В частности, налоговые. Но вот у наших итальянских коллег до сих пор один из ключевых актов, который регулирует их налоговые отношения, 23 третьего года, 1900. Во Франции общий налоговый кодекс 56-го года. Свод фискальных процедур процедур, 82 года. Понятно, там изменения, но далеко не такое их количество. У нас. То есть мы быстро принимаем, не исчерпываем возможность урегулировать какую-то ситуацию путем толкования. Собственно, чем юристам-то вообще заниматься, если там мы любую возникшую проблему сразу, ну-ка быстро. Бежим все сюда, кнопки нажимаем, раз, новый закон. На каком-то этапе это работало в плюс, потому что буквально за считанные годы, десятилетия появился огромный налоговый кодекс с детальным регулированием. Все институты были. Но вот этот механизм активного на регулирования, он исчерпан уже сейчас. Сейчас уже психологически вот это даже понять, освоить достаточно сложно. Наступает времена, где надо более точно, скрупулезно работать. У нас очень много уже институтов есть, которые можно ну, не так быстро корректировать и менять а физические возможности вот все просчитать и так далее особенно когда это понимается как-то ну по решению принятому какому-то либо политическому либо просто управленческому без широкого обсуждения тут неизбежно ошибок но нет людей которые могут все предсказать а тем более если ставить целью не просто создать какое-то регулирование а что-то вот как-то стимулировать чтобы вот зарабатывали в России или там еще что-то тут по неволе налоговые механизмы они Плохо работают вот какие-то как, запретительные механизмы. Они просто для этого не предназначены. И что значит вообще... Вы упомянули вот пример, что там повышенная ставка, когда работает за рубежом. Это вообще постановка вопроса неверная. Как можно работать вот именно по трудовому договору, просто индивидуальное лицо работы за рубежом? Но если оно подчиняется трудовому распорядку, если там есть часть компании, где есть... В смысле российского законодательства трудовой договор, то значит там возник филиал представительства, когда там проблема не в том, чтобы обложить НДФЛ, э, а вообще корпоративным дологом поделиться. То есть мы создаем основания нашим партнерам, для того, чтобы они забрали часть корпоративного налога. Об этом вообще как-то не подумывают. То есть если мы это будем констатировать, сам факт взимания повышенной ставки налога с работающего лица от российской компании будет признание самими российскими налоговыми органами появления множества постоянных представительств. И чтобы часть прибыли российских компаний в этих юрисдикциях взималась. Я уверяю, баланс будет не в нашу пользу при таком подходе. А сколько комплаенс там будет, постановка на учет, а выход. Поставили туда продукцию, ее арестовали по налоговым долгам. Кто-то там сказал, разберитесь вот с этим вопросом. Ну Ну-ка тут это. Но нельзя так указание. Это все равно, что когда больной говорит, у меня нога болит, чешется, отрежьте мне ее. Врать же не будет. Пилу брать и начинать резать. Скажет, извините, у вас тут, как говорится, мазью надо намазать. У вас тут грибок на ноге, не надо резать. А здесь
2: давайте, ну что, отрежем, сказали же, не наша зона ответственности. Вспоминаться, претензии к пуговицам есть, да, претензии к пуговицам нет, да. А костюм, в общем, не очень, да. А
1: если это индивидуальная работа, и фактически это приравнено... К независимой работе, то тогда у нас нет основания взимать, если только у этого лица нет постоянной базы в России. Это статья 14 уже будет применяться. Совершенно другая логика. Если уж есть желание здесь повысить бремя налоголожения тут можно с точки зрения страховых взносов, вот тут можно поразбираться. Это не попадает в зону трансграничного регулирования. Достаточно того, что физическое лицо, допустим, будет платить для своего пенсионного обеспечения медицинского, которым он, возможно, не воспользуется. Это серьезное обременение. Может быть, лучше с этой стороны подойти к этому вопросу. И тут будет понятно, за что, по крайней мере, взимается этот налог. И такие прецеденты есть, когда в резидентов продолжает взиматься социальные взносы, если они выраженно не отказались от того, что они не будут претендовать на эти услуги. Надо комплексно смотреть на эту проблему. А вот такие суетливые решения, они на самом деле могут только привести к ущербу».
0: Что вы, может быть, посоветуете тем, кто хочет начать изучать налоги и налоговое право? Какие сейчас навыки востребованы? Что сейчас требуется от молодого специалиста или студента, чтобы разобраться в этом бескрайнем море интересного? И вообще, есть ли, скажем так, у молодежи интерес
1: к налогам, налоговому праву? Когда мы сталкиваемся с преподаванием, любимая у студентов тема что-нибудь там, налоговая оптимизация или еще что-то такое. Так что не знаю, насколько энтузиазм связан с уплатой налога, но интерес, конечно, есть определенный. Но, наверное, здесь, конечно, если есть намерение не просто выполнять какие-то узкопрофессиональные цели, а получить полноценное образование, которое будет рассчитано на многие годы и которое позволило бы претендовать на выполнение сложных функций, здесь, конечно, важно не ограничиваться анализом только одной правовой системы. Как бы страны не начинали друг от друга отдаляться где-то, все равно мы видим, что общие закономерности, они едины. Это совершенно другой уровень кругозора, если работать в режиме сравнительного анализа, воспринимать во всем богатстве возможных решений. Никто не будет заниматься автомобилестроением, специализироваться, изучая только опыт работы завода ВАЗ. То есть надо все понять, как в мире автомобильная промышленность функционирует. Также и здесь множество есть универсальных решений, которые пришли не из российской юрисдикции. Многие положения налогового кодекса основаны на переводе каких-то конструкций. Не потому что мы под чьим-то влиянием находились, а просто этот вопрос уже был давно решен, десятилетиями обкатывался. Принят в десятках юрисдикций, и мы просто берем готовый продукт, не изобретая велосипед. И для того, чтобы понять эти корни, историю, тут, конечно, надо часто, например, правила транспортного ценообразования. Не с главы 14.1.14.6 Налогового кодекса начинать чтение, а посмотреть соответствующие документы ООН, ОСР, доклады. И это создаст некий другой уровень понимания это, я думаю, одна из задач, которая стоит перед образованием для того, чтобы обеспечить, по крайней мере, понимание будущих специалистов, что вот именно так нужно подходить к своему профессиональному самосовершенствованию.
2: А вот в продолжение образования, Данил Владимирович, поскольку, так сказать, небольшой спойлер, да, при непосредственном, как я понимаю, в том числе вашем участии и многих других коллег сейчас вышли достаточно интересные монографии, связанные вот с этим сравнительным анализом налогового законодательства различных стран. Можете подробнее вот рассказать, потому что я уверен, многим коллегам будет интересно не только узнать, что это вообще происходит, да, но в том числе, что можно, во-первых, знакомиться с этими монографиями, которые буквально вот-вот недавно вышли. Спасибо
1: за вопрос. Это действительно, мне кажется, очень интересное направление. На русском языке, конечно, уже немало появлялось каких-то статей и отдельных монографий, связанных со сравнительным анализом. Но вот на протяжении последних лет мы как-то вот шли долго к этому и пришли к идее, что нужно более системный подход. И вот, начиная с текущего года, появилась такая серия, называется «На русском труды института права БРИКС», то есть Бразилия, Россия, Индии, Китая, Южной Африки, аббревиатура такая. Ну, а в целом речь идет об исследованиях по сравнительному международному налоговому праву. Сейчас уже три тома вышли, четвертый том вышел, то есть последовательно вот разные вопросы, которые наиболее часто возникают перед практикующими юристами или наиболее сложные в решении, например, применение общей утеклонительной нормы понятия и проблемы переквалификации доходов, операций, расходов. Понятие постоянного представительства, особенно сервисного типа. Особенно, актуально
2: сейчас, в текущие годы. Да, года. да потому что
1: по представительствам в целом у нас много. Сервисного типа, связанного с оказанием услуг, это более сложная тематика. Или обмен налоговой информации по налоговым делам и так далее. Узконаправленные, на первый взгляд, исследования, но в которых детально прорабатывается, какие решения... Есть, в общем-то, в экономиках, в правовых системах, ну, в чем-то, какие-то имеющие сходства с российской по масштабу, например, экономики, или по проблемам, которые там есть, или по факторам, связанным взаимодействием с этой экономикой, потому что такой целенаправленный анализ и практики Индии, ЮАР, Бразилии. Китая показывает, что, в общем-то, где-то есть общие подходы, а там, где мы видим существенные разницы, мы более отчетливо видим какие-то проблемы в нашей практике, которые, может быть, решены, причем не только путем законодательных изменений, но и более внимательного отношения к правоправительному процессу отдельных юристов, адвокатов, судей, представителей налоговых органов. Поэтому будем надеяться, что будет какой-то коллег отклик, внимание, мы со своей стороны... Будем рады продолжить эту серию, тем более, что готовилась она давно, по этой тематике работа шли десятки там, судебных решений, переводились, поэтому такой доскональный анализ не обзорного характера. И я полагаю, что именно вот ценность таких исследований, я надеюсь, наши коллеги тоже присоединятся к ним, состоит в том, чтобы это помогало практике искать какие-то лучшие подходы помогало образованию готовить специалистов, которые будут готовы более внимательно работать, не искать простые решения в тех случаях, где нужно обеспечить, я не люблю вот это слово баланс интереса, потому что он подменяет праворитный процесс, но скажем так, рациональное решение существующих проблем.
0: Я думаю, ссылку на эти работы мы обязательно разместим под нашим выпуском. И на этом, дорогие коллеги, я предлагаю наш выпуск завершать. Сегодня мы беседовали о международном налоговом вложении и о российской налоговой системе. И благодарим за этот обстоятельный и очень интересный разговор. Благодарим за этот обстоятельный и интересный разговор директора Института права БРИКС, доктора юридических наук. Данила Владимировича Винницкого, управляющего партнера юридической компании Tax Advisor Дмитрия Костальгина. Коллеги, еще раз спасибо, всего доброго и до встречи.
2: Спасибо, до свидания. Спасибо, всем пока.